0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, on va parler photo subaquatique avec le photographe Thierry Roland, qui est instructeur national de photographie sous-marine, créateur du Forum de la photo sub et champion de France de photo piscine. Il va nous donner son avis sur le matos nécessaire pour faire de la photo, des astuces pour améliorer ses photos, nous parler de concours et de compétition et de plein d'autres trucs encore. Très bonne écoute
1: Bonjour Christelle
0: Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de photographie, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter
1: Eh bien oui, euh, donc, bah, je m'appelle Thierry Roland, je suis né en 1966, je suis cadre commercial et je fais de la plongée depuis un peu plus de 30 ans. Je dois avoir, enfin euh, je n'ai pas de carnet de plongée, alors je ne sais pas combien j'ai de plongées mais euh, je pense que j'en ai entre 2 et 3000. Et euh, donc, je suis niveau 4 initiateur et je plonge en recycleur en trimix hypoxique.
0: Magnifique. Et au niveau de la photo, on est où euh,
1: On est... Euh, bah, donc, j'ai commencé la photo euh, pareil, à peu près quand euh, j'ai commencé à plonger, un petit peu après, mais euh, pas longtemps après. Donc, ça fait aussi euh, une bonne trentaine d'années que je fais de la photographie euh, subaquatique, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas que la mer. Donc, j'ai suivi une formation euh, à la FEDE, hein, à la FFESSM. Ils m'ont donné la flamme et ils m'ont aidé aussi à progresser. Et du coup, ben, aujourd'hui, je suis instructeur national de photographie sous-marine. Et donc, j'apprends euh, aux formateurs à enseigner. Et puis, euh, ben, je donne des cours également euh, à tous les niveaux de photographes. Et puis, je suis aussi un petit euh, formateur vidéo, euh, tout petit. Mais euh, ça permet aussi de donner des conseils euh, aux photographes et aux vidéastes de mon club.
0: Et sinon, tu es à l'origine du forum aussi
1: oui, donc euh, alors le forum de la photo sub, donc c'est un forum qui a été créé il y a une, presque une quinzaine d'années. Ça a été vraiment créé par hasard. Euh, il se trouve qu'il devait y avoir un besoin et donc c'est la première communauté francophone de photographes et de vidéastes euh, au monde. Hein. Ça permet de trouver pas mal d'informations, euh, ça permet sur le matériel et puis ça permet aussi de partager ces images. On aide aussi les gens à, à démarrer dans la photographie.
0: Alors justement, pour commencer la photo, euh, j'aimerais bien avoir quelques conseils. Est-ce que tu conseilles de faire des stages Quel matériel de base tu conseilles aussi pour commencer la photo Est-ce que tu peux nous donner tes tips
1: Alors, pour commencer la photographie, euh, je pense qu'on peut utiliser un compact, tout simplement. Euh, idéalement, il faudrait avoir un compact euh, ou un appareil photo et un flash. On trouve du bon matériel en occasion. Euh, après, pour la formation, il faut se tourner vers, euh, ben, vers les structures. Alors, la FEDE, euh, elle, elle a eu les, les meilleurs photographes au monde dans les années 90. Il y a une école qui s'est créée, qui a grandi euh, et qui est euh, très au point aujourd'hui avec euh, un très bon cursus pédagogique qui est un peu calé sur les cursus euh, de plongée en termes d'organisation. Hein, donc, euh, euh, photographe ou vidéaste 1, photographe, vidéaste 2, photographe, vidéaste 3 avec des formateurs 1, 2, 3 et instructeurs et avec une pédagogie qui est, qui est écrite et qui est très, très bien faite, qui permet ben, d'accueillir en fait, un photographe, euh, quelqu'un qui, qui, qui n'y connaît rien du tout. Il peut se tourner vers euh, des commissions euh, photo-vidéo de son club, de son département ou de sa région, ou même venir faire un stage national. Et à partir de zéro, comme un plongeur, hein, euh, on va pouvoir l'aider à grandir euh, euh, au niveau photo. Et euh, ben, c'est un moyen de gagner 10 ans euh, Enfin, un photographe qui va essayer de, de se former tout seul, ça existe et, et, et ça fonctionne, mais il ira beaucoup plus vite s'il fait un stage. En plus, on a affaire à des gens qui sont bénévoles, qui sont passionnés. Euh, il y a une super ambiance et, euh, et puis bah, comme on est confronté à plusieurs euh, formateurs et des gens différents, bah, on a des approches différentes, on a des visions différentes et, et c'est très riche humainement et, et techniquement aussi. Donc ça, c'est euh, une façon d'apprendre il y a aussi, donc, tout à l'heure on en a parlé le forum de la photosub où là ben, euh, c'est un, un peu plus freelance et là on va aller glaner de l'information euh, il y a aussi euh, euh, sur, sur Youtube, il y a aussi un Youtubeur euh, qui, qui donne aussi quelques conseils euh, en, en Belgique et qui sont pas mal euh, donc euh, il y a il y a plein de choses à glaner partout mais je pense que faire un stage c'est la meilleure solution pour démarrer parce qu'une bonne fois pour toutes, moi je l'ai fait hein. c'est comme ça que j'ai commencé la photo Hein, je pensais euh, m'y connaître en photo. J'ai fait un stage photo, j'ai vu que j'y connaissais pas grand chose finalement. Et, euh, et puis je suis tombé avec des gens super sympas, adorables euh, et bienveillants. Et puis euh, bah, j'ai vraiment progressé en une semaine, euh, quelque chose de fou. Et en plus, ça m'a donné la foi et la flamme. Et ça m'a donné envie de transmettre aussi euh, aux autres plus tard.
0: Et du coup, même en tant que plongeur débutant, euh, tu, tu conseillerais de, de commencer un stage photo ou faut plutôt attendre d'être plongeur confirmé
1: Alors, il y a des formations avec des niveaux 1, mais on préfère euh, que les gens aient un petit peu d'expérience, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup attention au milieu. Et euh, quand on a l'œil dans le viseur et qu'on est concentré sur son matériel de prise de vue... Euh, on n'a pas forcément l'œil sur, sur ses palmes euh, ou euh, sur l'environnement. Euh, donc, il y a la stabilisation, il y a des tas de choses. Il y a aussi la gestion du matériel de plongée, tout simplement. Et euh, il faut oublier euh, le fait qu'on soit plongeur et, et plus se concentrer sur, euh, euh, sur l'image. Euh, et puis, il ne faut pas oublier quand même de regarder ses instruments. Donc, il faut avoir un, une certaine expérience en plongée pour pouvoir euh, faire de la photo ou de la vidéo sereinement.
0: Est-ce que tu conseillerais, est-ce que d'après toi il faut se spécialiser en photo J'y connais pas grand chose mais je sais qu'il y a la macro ou euh, l'ambiance, la, le grand angle ou la vidéo. Est-ce qu'on peut faire de tout ou est-ce que c'est mieux de se spécialiser
1: c'est Un peu un choix, c'est comment plonger. Est-ce que je veux faire de l'apnée Est-ce que je veux faire de, des épaves Est-ce que je veux faire de la plongée souterraine Bon, il y a c'est des choix, c'est en fonction de, de, de ce qu'on aime. Quelqu'un qui fait de la bio, il aimera peut-être plus faire de la macro. Euh, je sais pas, celui qui aime les épaves, il fera peut-être plus du grand angle. Après, euh, bah, tout, tout, tout est bien. Euh, entre la photo et la vidéo, bah, l'approche est un petit peu différente. Hein. Euh, la photo, je vais être un petit peu, un petit peu caricatural, mais la photo, clic, là on a appuyé sur le bouton. Euh, même s'il y a cinq minutes de développement derrière, euh, euh, la photo, elle est faite, elle est faite. La vidéo, euh, il faut un peu penser scénario, il faut faire ses plans et après, bah, il y a toute la partie montage. Euh, vidéo et puis même l'audio euh, à mettre en œuvre et je pense que en vidéo ça commence à partir du moment où on sort de l'eau euh, tout ça il faut l'intégrer et euh, après il n'y a pas c'est vraiment en fonction de chacun
0: alors ma question c'est aussi au niveau matériel est-ce que avec euh, du matériel disons que si on se spécialise pas ça veut dire avoir euh un appareil photo qui, qui, soit, qui permette de tout faire. Est-ce que dans ce cas-là, on peut quand même faire des bons trucs ou euh, est-ce que c'est mieux d'avoir vraiment un appareil photo spécifique
1: y a, y a les, on, on peut faire les deux. alors euh, Aujourd'hui, euh, on a des compacts ou des boîtiers hybrides sur lesquels on peut mettre euh, euh, donc des bonnettes pour faire de la macro. On peut, on peut mettre un grand angle avec des systèmes de flip. Et là, on peut partir euh, et faire un petit peu tout. Après, sur des matériels un petit peu plus encombrants ou gros, comme des appareils réflexes, euh, des gros hybrides, etc., on va avoir des objectifs interchangeables. Là, la démarche, elle est un petit peu différente, même s'il y a des, des, des préobjectifs qui existent aujourd'hui pour faire un petit peu tout. Personnellement, euh, quand je pars avec euh, l'idée de faire de l'ambiance, j'ai mon cerveau qui est formaté pour faire de l'ambiance. Et du coup, euh, ben, je vais faire de l'ambiance. Et si je pars en macro, eh ben, mon cerveau sera formaté pour faire de la macro et je vais faire de la macro. Euh, je pense que de passer de l'un à l'autre, euh, ça, ça me serait aussi compliqué que de plonger le matin dans un lac euh, et puis de plonger l'après-midi en mer rouge parce que, en fait, c'est des conditions qui sont différentes. C'est des milieux qui sont différents. Et euh, intellectuellement, euh, ben, c'est plus facile de partir avec, euh, avec une idée.
0: Donc, du coup au niveau du, du matériel, finalement ce n'est pas l'objectif, le changement d'objectif qui va te limiter, c'est aussi dans ta tête que des, ce serait difficile d'interchanger pendant une plongée et de faire, de faire de la macro, du grand angle, même si ton appareil te le permet.
1: Moi je le vois comme ah. Moi, je le vois comme ça alors déjà, déjà comme je plonge en recycleur et que euh, j'ai des fois des durées totales de remontée qui sont très longues et qu'on reste ben, des fois 35 minutes euh, au palier, euh, 35 minutes à 6 mètres, euh, <rire> euh, je me dis, bah, tiens, est-ce que je ne plongerai pas avec deux appareils photos Et puis, ben, je descends pour faire des ambiances au fond, et après, quand je remonte, euh, je fais de la macro au palier. Ce qui me limite, c'est l'encombrement. Après, je pourrais le faire. Je pourrais le faire, et ça serait l'idéal. Euh, je ne suis pas sûr qu'on euh, qu puisse faire les deux bien, Hormis avec des, des bons compacts. Les compacts sont capables de le faire avec des réflexes, c'est moins évident. Parce que, ou alors, il faut vraiment, faudrait avoir vraiment deux appareils. Mais sur du compact, oui, on peut, on peut le faire. Mais encore une fois, c'est un choix. Si quelqu'un veut faire les deux, oui.
0: Alors, au niveau du matériel, est-ce qu'il est qu y a des choses que tu vas conseiller ou alors totalement déconseiller je sais que tu as un avis, il me semble, sur euh, le filtre rouge. Est-ce que tu conseilles ou non Ou la GoPro que tellement de monde a Est-ce que toi, tu es pour ou contre
1: Je pars du principe qu'à partir du moment où les gens se font plaisir, euh, tout est bien. Il n'y a rien qui est limitant, en fait. Euh, et, euh, il faut que les gens se fassent plaisir. Et euh, je conçois très bien... Euh, euh, que quelqu'un fasse euh, une photo par exemple d'un requin avec un appareil photo euh, bas de gamme et une photo un peu délavée et euh, la personne est très contente de ce qu'il a fait c'est un super souvenir, il a vécu un bon moment et, euh, et ça je l'accepte complètement euh, je veux dire chacun, euh, euh, chacun fait comme il veut chacun fait les images qu'il veut et moi je n'ai pas à donner de leçons par rapport à ça euh, par contre si on me demande mon avis sur les images et qu'on me demande de faire une analyse d'image, je peux dire euh, comment améliorer cette image après, euh, les GoPro, c'est très bien, ça marche très bien. Mais il y, y, y a des petites astuces euh, pour euh, faire en sorte que euh, ben, les images soient meilleures euh, au niveau de la colorimétrie, euh, euh, au niveau des cadrages, etc. Et c'est important, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire des stages photos ou des stages vidéo parce qu'on euh, va donner des bases euh, techniques et des bases euh, artistiques euh, au niveau du cadrage, de la compo, etc., qui vont nettement améliorer les images. Beaucoup d'images qu'on voit sur le net, hein, euh, les spécialistes Facebook là, qui montrent leurs images et c'est très bien, mais euh, bon euh, euh, on voit des choses euh, bien et, et d'autres et moins bien. Hein. Je, encore une fois, ce n'est pas une critique, hein. j'observe et je me dis il y, a, il y aurait tellement de, de petites choses à faire simples pour que ce soit vraiment bien. Alors, tu me parlais... Euh, euh, du filtre rouge, alors oui, bah, ça c'est un accessoire, c'est bien, hein, ça coûte euh, 60, 80 euros, donc euh, tant mieux pour les marchands qui en vendent plein. Hein, mais euh, le filtre rouge, en fait, ça, bah, ça va marcher à 5 mètres de profondeur. Au-dessus, les photos, elles seront toutes rouges, et puis en dessous, ça sert à rien. Donc on voit hein, ces, ces vidéos euh, toutes violettes, des fois, ou toutes, euh, toutes rouges. J'ai vu des belles photos à Elfingstone, euh, des belles vidéos, je veux dire, à Elfingstone, de, de requins qui, qui nageaient autour des plongeurs et puis bah, c'était tout violet. Alors ça, c'est les modes poissons sur les appareils photo ou sur les caméras, hein, le mode sous-marin ou alors les filtres rouges hein, puisqu'en en fait, il euh, y en a un c'est qu'on euh, met un filtre rouge et puis euh, bah, ça modifie euh, la dominante de couleur. Et puis le mode poisson bah, il fait la même chose mais euh, au niveau euh, logiciel. Et euh, on peut euh, bah, travailler avec euh, des balances de blanc un peu plus fixes de manière à avoir des images qui, qui ont toutes la même, euh, la même température de couleur. Et euh, du coup, bah, c'est bien plus facile euh, à développer. Quand on a euh, 50 images, bah, elles ont toutes la même dominante. Et même si elles n'ont pas la bonne, on pourra faire un traitement par l'eau. Et en vidéo, pour monter des plans, bah, quand on a euh, un plan vert, un plan rouge et un plan bleu, c'est compliqué de faire euh, une vidéo.
0: Alors moi, j'ai remarqué que quand je prends un appareil photo en plongée avec moi, euh, je consomme beaucoup plus d'air que sans. Est-ce que toi, c'est ton cas Et est-ce que c'est encore ton cas, malgré ton expérience à la fois en plongée et en photo Est-ce que tu as des tips là-dessus
1: euh, Oui, dans le sens où oui, je consomme encore beau, euh, plus d'air euh, quand je fais de la photo que quand je n'en fais pas. Parce que d'abord, euh, ben, il faut être stabilisé. Euh, on a un niveau de concentration qui est différent. On va aller chercher des sujets... Donc oui, en général, un photographe ou un vidéaste, il consomme plus qu'un plongeur lambda. Ce n'est pas une généralité, hein. il y a des gens qui consomment la même chose, mais en général, oui. Alors moi, comme je suis passé au recycleur, j'ai plus de problèmes de consommation. C'est génial parce que avec le recycleur, eh ben, on a un rayon d'action qui est illimité, on va dire, hein, parce que ben, pour moi, 100 mètres, c'est illimité. Et puis ben, en termes de, de durée de plongée, euh, 5 heures d'autonomie, c'est pour moi illimité aussi, j'en ai plus vite marre que, que... j'ai plus vite marre que de ne plus avoir d'air, en fait. Hein, donc, euh, voilà, donc, euh, ouais. Et
0: du coup, parce que si on est concentré sur son, son appareil photo, que notre binôme est concentré sur son appareil photo, euh, bah, cette consommation d'air hein, qui peut nous amener à des situations un peu dangereuses, bah, on s'en aperçoit pas forcément tout de suite, son binôme n'est pas forcément à côté de nous, euh, est-ce que... Est-ce que est pour toi, c'est dangereux, la photo
1: <rire> Non, c'est pas dangereux, mais on en revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure euh, par rapport euh, euh, au niveau euh, de plongée pour faire de la photographie. Et c'est vrai que si on se libère euh, d'une partie euh, euh, bah, de l'apprentissage de la plongée, on est un peu plus à l'aise pour gérer tout ça. Après, c'est vrai qu'il faut, euh, bah, faut surveiller ses instruments. Euh, idéalement, de plonger avec soit quelqu'un qui ne fait pas de photo, alors ça, c'est l'idéal pour le photographe, pas forcément pour le binôme. Hein, euh, parce que sur certaines plongées, il va s'ennuyer. Euh, mais euh, c'est une sécurité. Hein. Moi, j'ai la chance de plonger avec quelqu'un, souvent, qui ne fait pas de photos Et euh, du coup, bah, je me sens en sécurité parce que je sais qu'il qu a un œil sur moi. Donc ça, c'est vraiment agréable. Ou alors, plonger avec un photographe qui, avec qui on s'entend bien, avec qui on a confiance. C'est-à-dire que qui vous surveille autant que vous le surveillez. Et ça, c'est important hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, je, je surveille toujours mon binôme, mais il euh, y a des fois où je me sens seul. Parce que ben, si euh, le binôme, il a l'œil dans le viseur et qu'il ne vous surveille pas, et ben, on ne se sent pas trop en sécurité. Donc euh, ça, c'est important. Et de plonger avec quelqu'un qui plonge un peu de la même façon que, que soi, c'est bien aussi. Avec la même consommation. Hein, comme ça, ben, quand on sait qu'on est à 100 bar, et ben, on sait que le collègue, il est aussi à 100 bars, Et c'est plus simple en termes de gestion.
0: Je vais passer à euh, la retouche photo. La fameuse retouche photo. Euh, donc, est-ce que pour toi, retoucher les photos, c'est tricher
1: Est-ce que retoucher les photos, c'est tricher qu -ce Qu'est-ce qu que la retouche À partir du moment où on fait une photo avec un appareil photo numérique, l'appareil photo, lui, euh, par son logiciel, son algorithme, il va déjà euh, prendre des informations du capteur, il va déjà les modifier. Donc, euh, on, on triche entre guillemets. Hein. On le voit très bien sur les téléphones où euh, ben les images sont très belles sur le téléphone. Hein. Il y a un algorithme qui booste les bleus du ciel, qui, hein, qui met un peu de contraste, etc. Et, et c'est très bien. Hein. Moi, je ne remets pas du tout en cause ça. Si ça peut rendre les images plus belles, après tout, euh, ce n'est pas plus mal. Après, le, le terme retoucher, j'aime pas trop parce que aujourd'hui, moi, je fais des photos donc, en fichier brut, hein, donc en RAW. Et euh, pour moi, c'est plus du développement que de la retouche. C'est-à-dire que je pars d'une image que j'ai imaginée, hein, donc qui est une image qui est brute, et cette image-là, je veux qu'elle rende euh, d'une certaine manière, et donc je vais faire en sorte de montrer, en fait, ce que j'imagine au départ. Hein, euh, photographier, c'est écrire avec la lumière, et c'est exactement ce qu'on fait. Et euh, qu'on le fasse à la prise de vue ou qu'on le fasse en post-production, pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Une photographie, c'est un tout, hein, c'est une image, une image, ce n'est pas un sujet, hein, c'est vraiment une composition qui doit être agréable à regarder. Je pense que c'est important d'améliorer, de, de développer cette image de manière à ce qu'elle soit la plus belle possible. C'est dommage d'avoir une belle image avec plein de particules, si on a la possibilité d'enlever ces particules pour que cette image elle soit encore plus belle. Et pour que, parce que les gens qui regardent l'image, eux, ils ne savent pas quand on l'a faite, ils ne savent pas où on l'a faite en général. Et puis, eux, ce qu'ils voient, c'est bah, juste que c'est beau. Et euh, plus on, on rend cette image belle, et mieux c'est.
0: Même si ça ne reflète pas ce que tu as vu
1: bah, Ça reflète ce que, je, ce, que je, ce que je veux, finalement. Parce que sur nos images, euh, euh, bon, je ne sais pas si tu es, si es allé voir un petit peu sur, sur mon site Internet, mais, ou même euh, quand on a partagé euh, cette croisière en mer rouge, euh, là où on, on s'est rencontrés, euh, quand tu vois les images le soir à la projection, le bleu de l'eau n'est pas le bleu qu'on qu voit. On a des images avec du bleu qui est beaucoup plus saturé, et, euh, et ça, c est, c est, on le fabrique, ce bleu. Alors, on le fabrique à la prise de vue, ou on le fabrique en post-production. En général, on le fait à la prise de vue, mais euh, ce n'est pas la réalité. On embellit la réalité, en fait. Et puis, euh, quand on regarde sous l'eau, ben, les gorgones, les alcionaires, elles sont, elles sont noires, elles ne sont pas rouges. Hein, à 30 mètres, elles sont noires, il n'y a plus de rouge. Donc, euh, on va les éclairer avec un coup de flash. Ce n'est pas la réalité. Donc, euh, on trafique la réalité, finalement. Euh, donc, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. On fait, on fait du cinéma.
0: Wow J'interview un cinéaste aujourd'hui. Alors, du coup, <rire> quel genre euh, de logiciel tu utilises pour faire ton cinéma
1: Alors, moi, j'utilise Lightroom. C'est un logiciel de, de chez Adobe. Euh, un petit peu de Photoshop aussi, mais principalement Lightroom. Hein. C'est un logiciel de photographe... Euh, professionnel qui permet de, de, de classer mes images, hein, de, les, de les retrouver facilement et puis aussi de les développer, les améliorer euh, donc avec quelques outils. Alors, il y a d'autres logiciels hein, qui sont... Euh, euh, il y a Capture One, il y a Darktable, euh, il y a Luminar, il y a plein d'autres logiciels qui sont très bien. Hein, euh. Moi, j'ai Lightroom parce que bah, j'ai commencé sur Lightroom 2 il y a quelques années et que bah, j'ai la flemme d'aller voir ailleurs. Après, il y a des choses qui sont peut-être... Euh, très bien, hein. je sais que Capture One est très bien, mais, mais j'ai la flemme euh, d'y passer et puis, euh, et puis voilà. Mais bon, euh, c'est juste un moyen en fait, de rendre, ce que je disais tout à l'heure, c'est juste un moyen de rendre les images telles qu'on veut les, les montrer, c'est tout.
0: C'est forcément des logiciels payants ou tu crois qu'il y, y a des le, bons logiciels euh, gratuits
1: Alors Lightroom, c'est un logiciel qui est payant par abonnement, donc euh, voilà, je paye tous les mois. Hein. Après, Darktable est gratuit et il fait à peu près la même chose. Et puis, il y a des logiciels qui sont plus simples. Là, je parle de logiciels professionnels, on va dire. Mais euh, je vois, moi, je suis sur Mac. Il y a le logiciel photo, celui qu'on a sur les téléphones. Ça marche très bien pour développer les images. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Il y a d'autres logiciels sur PC qui font à peu près la même chose aussi. Et euh, pour démarrer, il ne faut pas se prendre la tête. C'est simple, hein. une image, il ne faut pas rester euh, un quart d'heure dessus. Hein. Une image, c'est trois minutes. Hein. C'est un peu de lumière, un peu de couleur, euh, un peu de contraste. Et puis voilà, hein. ah, peut-être un petit recadrage ou des choses comme ça. Mais euh, il faut que ça aille vite. Hein. Il ne faut pas qu'on traîne euh, deux heures sur une image. Sinon, ce n'est pas la peine.
0: Alors, qu'est-ce qu'une belle photo pour toi
1: Eh bien, une belle photo, c'est waouh. Hein. Quand vous voyez une image et vous faites waouh, eh c'est une belle photo. Ça, c'est de l'inconscient. Euh, après, euh, une belle photo, c'est euh, un tout. C'est euh, des sujets qui rentrent euh, en harmonie les uns avec les autres. Euh, c'est une belle lumière, c'est euh, un beau contraste. Euh, c'est euh, des jolies couleurs, ou pas si c'est du noir et blanc. Mais euh, voilà, je pense qu'une belle photo, c'est une image euh, devant laquelle on prend, pla on prend du plaisir. Hein, quand on la regarde. Et puis, c'est tout.
0: C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, du coup, est-ce que tu as des astuces pour faire des belles photos
1: Oui. Je pense qu'il faut commencer par euh, tout ce qui est composition d'image, Le cadrage, les, la règle des tiers, euh, des petites astuces qui sont toutes simples à mettre en œuvre et qui vont vraiment améliorer l'image. Après, il faut travailler un peu sa lumière. Commencer en lumière naturelle, euh, c'est super bien, il y a plein de choses à faire en lumière naturelle, hein, des paysages, des épaves, euh, et puis après rajouter un flash et euh, y aller progressivement, il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup, et puis euh, il faut vraiment euh, être accompagné par des gens qui, qui connaissent euh, la photo sous-marine et qui vous feront gagner vraiment du temps.
0: Alors, toi, tu m'as dit que tu faisais des concours. Enfin, J'ai vu passer quelques photos de concours euh, sur Facebook et je trouvais ça vachement intéressant. Que, comment ça se déroule, un concours photo
1: Alors, Il y a deux choses. Il y a les concours photo et il y a les compétitions. Alors, le concours photo, c'est... Euh, J'ai des belles images et puis je les envoie euh, soit en fichier numérique, soit euh, en, en papier. Euh, je les envoie à une organisation qui, euh, qui va les, les juger. Alors, en général, c'est des juges de haut niveau, euh, euh, qui jugent les images. Et, euh, bon, après, il y a un classement et, euh, et c'est très subjectif. Hein. Je pense qu'un photographe qui arrive dans les cinq premiers d'un concours, euh, enfin, il peut considérer qu'il a gagné. Parce que d'un jury à l'autre, bah, il peut être cinquième ou premier. Alors, souvent, c'est ça. Donc, euh, il ne faut pas se formaliser. Il ne faut pas être déçu. Si on est, euh, si on est dans les dix premiers, euh, c'est toujours, toujours bien. Après, les compétitions, c'est autre chose. Alors, les compétitions, c'est un petit peu... Euh, euh, spécifiques euh, à, à, à la FEDE à à l'ACMAS, il euh, y en a d'autres, il y en a quelques-unes d'autres euh, dans le monde, mais euh, la compétition en fait c'est en gros, vous, vous êtes sur un bateau, on, tout le monde part euh, euh, du même endroit en même temps et vous avez deux heures pour faire trois images par exemple. Donc ça c'est la compétition et euh, donc là ça engage vraiment euh, le photographe euh, sur bah, des thèmes. Hein. Et à la fin de la journée, on donne les cartes. Et puis, ben, c'est celui qui a les plus belles images qui a gagné dans le thème, dans les thèmes. Voilà. Et alors moi, j'en ai fait quelques-unes. Alors moi, je n'ai pas du tout l'esprit de compétition. Euh, donc, je le fais vraiment pour m'amuser. Euh, et je le fais de façon très, euh, euh, très détendue et euh, avec beaucoup de recul. Donc, je suis quand même champion de France de photo piscine. Alors, je, je suis maintes fois vice-champion de France. Parce que j'y vais un peu la fleur au fusil et puis, euh, puis j'y vais un peu trop décontracté. Donc, euh, <rire> des fois, je le paye. Mais je suis deux fois, deux fois champion de France. Et euh, la photo piscine, bah, c'est quelque chose qui m'a... Euh, au départ, que j'avais initié, euh, j'étais président de la commission régionale audiovisuelle de Grand Est. Et euh, je voulais un petit peu motiver les troupes euh, euh, à faire de la compétition parce que techniquement, c'est très intéressant. On apprend beaucoup en faisant de la compétition, en regardant les autres et puis en se préparant aussi à la compétition. Et euh, donc, c'est très formateur. Et, et euh, pour donner envie aux gens de participer, ben euh, moi, j'y suis allé. Et j'y suis allé et je me suis un peu pris au jeu. Et alors maintenant, c'est vraiment devenu euh, un amusement et, et je le fais tous les ans. Bon L'année dernière, on n'a pas pu le faire parce que c'était le week-end du confinement, euh, le championnat de France, donc on ne l'a pas fait. Mais euh, du coup, je suis toujours champion de France en titre. Je, je pense que les photographes qui ont un petit peu d'expérience, hein, pas trop, hein, puisqu'il y a des, aussi des compétitions de photos enfants en piscine. Je sais que la région Rhône-Alpes, ils sont très forts là-dessus. Enfin, je vous conseille vivement de vous essayer à ça parce que c'est très sympa. Et puis les compétes, c'est sympa parce qu'on rencontre aussi plein d'autres photographes. Euh, si ça se fait de façon détendue, c'est euh, très agréable.
0: Mais alors en compétition de photos piscine, qu'est-ce que tu prends en photo pas enfin, des poissons,
1: j'imagine. Ah, et ben, il, faut inventer, euh, il faut inventer une image. Et Donc là, on se retrouve un petit peu dans des conditions de photo studio. C'est-à-dire, comment faire une image avec un rien Et donc, il faut être créatif. Donc, il faut jouer avec, euh, bah, avec un modèle, avec, euh, avec des accessoires, avec de la lumière. Et puis, euh, faire en sorte que euh, ce soit joli et pas trop kitsch.
0: Bah, Est-ce que toi, ça t'arrive encore de plonger sans appareil photo
1: Non. Clairement, non. Euh, L'interlude pendant lequel je n'ai pas plongé avec mon appareil photo, c'est quand j'ai fait mes formations euh, recycleurs. Donc, euh, bah, quand on re-rentre dans la formation, mais, euh, mais oui, euh, je, je, je plonge toujours avec mon appareil photo parce que quand je plonge sans appareil photo, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors, mon matériel, il est lourd hein, parce que hors de l'eau, je crois que mon matériel, il fait 13 kg. Alors, dans l'eau, il est à peu près neutre. Il est légèrement négatif. Mais bon, il faut le trimballer quand même parce qu'il ça... y a un tirant d'eau hein. Je le sens d'ailleurs dans le courant. Hein. Dans, le courant quand on a... dans le courant avec un appareil photo, on, on voit qu'on a un appareil photo. Hein. Ça glisse moins bien que quand on n'en a pas. Hein. Mais euh, quand je l'ai pas, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque un bras en fait.
0: Alors je reviens euh, quand même sur, sur la photo. Est-ce que le fait d'être déjà un photographe expérimenté, pas subaquatique, hein, euh, en dehors de l'eau d'avoir de bonnes bases euh, photo euh, en dehors de l'eau, fais de toi directement un bon photographe sous-marin
1: Alors oui et non. Euh, après, oui, euh, si on est un très bon photographe en terrestre, ça va faciliter les choses pour la photo sous-marine. Parce qu'en photo, on travaille avec euh, trois choses, enfin quatre, des trois et demi, on va dire. On travaille avec le diaphragme, avec la vitesse, avec les iso. Et ça, c'est les bases de la photographie. Après, on travaille aussi avec la balance des blancs. Mais euh, ça, ça c'est venu avec le numérique. Mais les, les, les trois paramètres principaux, c'est diaphragme, vitesse et ISO. Quand on a compris ça, on sait faire de la photo. Après, euh, la différence entre la photo sous-marine et la photo terrestre, c'est que moi, je suis photographe terrestre dans un club photo. Oh, je suis vachement moins bon que les mecs. là. Ils sont super bons, les photographes terrestres. Et moi, je suis vraiment aquatique. Mais par contre, euh, au niveau de la photo au flash, ils ne sont pas bons. Parce que ça marche tellement bien en automatique, parce que c'est créé pour ça. Euh, et puis qu'aujourd'hui, ben, euh, avec les appareils photo qui montent beaucoup en ISO, on n'a pas besoin de flash ou alors euh, la nuit. Euh, que du coup, ben, ils ont des lacunes au niveau de la, photo, euh, de la prise de vue au flash. Et euh, les photographes sous-marins, ils sont très bons. Nous, on travaille avec trois sources de lumière euh, en manuel. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de photographes terrestres qui savent travailler avec trois sources de lumière différentes en manuel. On travaille avec, euh, moi, sur des campagnes de photo en piscine, il m'est arrivé de travailler avec trois flashs plus la lumière naturelle. Donc, quatre sources de lumière. Et je le gère parfaitement parce que je sais ce que je fais. Et ça, on l'apprend euh, pendant les stages, les stages photos, euh, pendant les croisières, etc. On l'apprend et ce n'est pas, euh, pas inné pour un photographe terrestre de, de, de comprendre ça, de gérer... Euh, euh, la lumière artificielle, la lumière, ce qu'on appelle mixte, hein, le fill-in, euh, forcément, ce n'est pas forcément évident de, de, de le gérer. On travaille beaucoup en manuel, en, en photo sous-marine, ce qui n'est euh, pas forcément le cas en photo terrestre. Et euh, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas une tare de travailler en automatique. Hein. Les appareils photo, ils sont faits pour travailler en automatique. Je veux dire, il y a des gens qui bossent sur des algorithmes euh, chez Nikon, chez Canon, chez Olympus, pour que les appareils photo ils marchent super bien en automatique. Moi, quand je suis en terrestre, je me mets en mode programme. Ça marche très bien.
0: Eh bien, génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, un sujet qu'on n'a pas abordé, ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Non, pas particulièrement. Euh... Faites de la photo, faites de la vidéo. Euh... Euh, allez Enfin, Renseignez-vous euh, auprès de vos régions, enfin, des, des gens que vous connaissez qui font des images, et puis prenez du plaisir à faire des images, ça c'est le plus important.
0: Génial, je te remercie Thierry. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt